0: Mais uma vez, estamos reunidos em nome de Deus e de Jesus. Para finalizar o estudo do capítulo 17, Sede Perfeitos, eu vou ler para nós as duas últimas instruções dos Espíritos. A primeira é o homem no mundo e a segunda cuidar do corpo e do espírito são as duas mensagens para finalizar esse capítulo então vamos lá o homem no mundo um sentimento de piedade deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem sobre os olhos do Senhor e imploram a assistência dos bons Espíritos. Purificai, portanto, vossos corações. Não deixeis que neles se instale nenhum pensamento mundano ou fútil. Elevai o vosso Espírito até aqueles a quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as disposições necessárias, eles possam lançar em profusão as sementes que devem germinar nos vossos corações e neles produzir os frutos da caridade e da justiça. Não julgueis, Entretanto, que ao vos incentivarmos incessantemente a prece e à evocação mental, estamos vos convidando a viver uma vida mística que vos coloque fora das leis da sociedade em que estáis condenados a viver. Não! Vivei como os homens da vossa época. Devem viver os homens. Sacrificai-vos as necessidades e até às frivolidades diárias, mas sacrificai-vos a elas com um sentimento de pureza que possa santificá-las. Sois chamados para entrar em contato com espíritos de naturezas diferentes, de caracteres opostos. Não melindreis a nenhum daqueles com os quais vos encontrardes. Sede alegres, sede contentes, mas com a alegria que a consciência limpa proporciona, com a felicidade do herdeiro do céu, contando os dias que o aproximam da sua herança. A virtude não consiste em se assumir um aspecto severo e triste, em repelir os prazeres que vossas condições humanas permitem. Basta atribuir Todos os atos da vossa vida ao Criador que vos deu a vida. É suficiente, quando se começa ou se acaba uma obra, elevar é o pensamento até o Criador e pedir-lhe, no impulso da alma, a sua proteção para triunfar, ou a sua bênção para a obra terminada que tudo aquilo que realizardes seja atribuído à fonte de todas as coisas, que nada seja feito sem que a lembrança de Deus venha purificar e santificar os vossos atos. A perfeição está toda inteira, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta. Mas os deveres da caridade se estendem a todas as posições sociais, desde a mais humilde até a mais elevada. O homem que vivesse só não teria como praticar a caridade. É apenas no contato com seus semelhantes, nas lutas mais difíceis que ele encontra oportunidade para praticá-la. Portanto, aquele que se isola priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de perfeição, não tendo em quem pensar a não ser em si, sua vida é a de um egoísta. Não imagineis, conseguintemente, que para viver em comunicação constante conosco, para viver sob as vistas do Senhor, seja preciso entregar-se ao martírio e se cobrir de cinzas. Não, não. Ainda uma vez vos dizemos, Sede felizes segundo as necessidades da humanidade, mas que em vossa felicidade não entre jamais nenhum pensamento, nenhum ato que possa ofender ou fazer entristecer a face daqueles que vos amam e dirigem. Deus é amor e abençoa aqueles que amam santamente. o um Espírito protetor. Bordeaux, 1863. Cuidar do corpo e do espírito. A perfeição moral consiste na tortura do corpo? Para resolver essa questão, apoio-me em princípios elementares e começo demonstrando a necessidade de cuidar do corpo, que segundo as alternativas de saúde e de doença, influi de uma forma muito importante sobre a alma, pois é preciso considerá-la como prisioneira na carne, para que essa prisioneira viva, se movimente e até mesmo conceba as ilusões da liberdade, o corpo deve estar são, disposto e vigoroso. Façamos a comparação. Eis que os dois estão em perfeito estado. O que devem eles fazer para manter o equilíbrio entre suas aptidões e suas necessidades tão diferentes? Aqui dois sistemas estão presentes. O dos acertas, que querem aniquilar o corpo. E o dos materialistas, que querem rebaixar a alma. Duas violências quase tão insensatas, uma quanto a outra. Ao lado desses dois grandes grupos, fervilha uma numerosa tribo de indiferentes, que sem convicção e sem paixão, amam com frieza e desfrutam com parcimônia. Onde, pois, está a sabedoria? Onde, pois, está a ciência de viver? Em nenhum lugar. E esse grande problema ficaria inteiramente sem solução, se o Espiritismo não viesse em auxílio dos pesquisadores, demonstrando-lhes as relações que existem entre o corpo e a alma, e afirmando que é preciso cuidar dos dois, pois que são necessários um ao outro. Amai, portanto, vossa alma mas cuidai também do corpo, instrumento da alma. Desconhecer as necessidades que são indicadas pela própria natureza é desconhecer a lei de Deus. Não castigueis vosso corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio lhe fez cometer e pelas quais ele é tão responsável quanto um cavalo mal dirigido o é pelos acidentes que causa. Por acaso sereis mais perfeitos se, martirizando o corpo, não ficardes menos egoístas, menos orgulhosos e mais caridosos para com o vosso próximo. Não, a perfeição não está aí, ela se encontra inteiramente nas reformas porque que fizerdes passar o vosso espírito. Dobrai-o, submetei-o, humilhai-o, o Esse é o meio de torná-lo mais dócil. A vontade de Deus e o único que conduz à perfeição. Jorge, Espírito Protetor, Paris 1863, a primeira mensagem: o homem no mundo. Em algumas épocas, algumas seitas religiosas exigiam dos seus crentes, dos seus seguidores que adotassem um tipo de vida muito austero. Que abandonassem o convívio da família Abandonassem o convívio dos amigos Mudassem a maneira de vestir A maneira de se comportar Algumas exigiam voto de silêncio Outras impediam, diziam que cantar era pecado. E assim, cada uma interpretava os ensinamentos do Cristo de acordo com o seu sua visão de mundo. Mas com o Espiritismo... As coisas são diferentes, porque o objetivo do Espiritismo não é tirar o homem do mundo, não é tirar o homem do seu ambiente natural. O objetivo da doutrina espírita é inserir o homem no mundo dotando de meios, dotando de ferramentas que tornem essa vida a mais prazerosa, a mais comum possível, sem diferenciar dos demais. Então, ela não exige que o homem se torne sisudo, carrancudo, que mude ah, o seu comportamento? Não. Absolutamente. Quando os espíritos nos chamam a atenção para a necessidade da meditação, para a necessidade da oração, e da vigilância, eles querem que isso aconteça dentro da maior naturalidade. Precisamos orar, sim, precisamos, mas não há necessidade de permanentemente de permanecermos em oração todo o tempo. Porque, senão, como ficaria, por exemplo, o trabalho? Não poderia ser feito. Então, os Espíritos nos dizem, orem, mas... O que nós queremos, acima de tudo, é que essas orações, elas sejam sinceras, elas sejam verdadeiras. Algumas palavras realmente sentidas têm muito mais valor do que milhares delas às vezes ditas sem que tenham nenhum significado. Então, nós pedimos, vão começar uma tarefa qualquer, vão começar uma atividade qualquer, orem a Deus, peçam proteção, inspiração e amparo para a execução dessa obra. Terminaram a obra, agradeçam pelo bom êxito, agradeçam por tê-la conseguido concluir. É isso que os Espíritos nos pedem. É claro, ninguém pode viver se fosse o mundo uma permanente festa, não, isso não, é preciso haver responsabilidade da nossa parte, é preciso que nós sejamos realistas e que nós possamos encarar a nossa vida com responsabilidade, como eu disse. Depois nós temos o segundo texto, cuidar do corpo e do espírito. Também tem alguma relação com a mensagem anterior. Como eu disse, algumas... Seitas exigiam que os seus seguidores adotassem um tipo de vida diferente. Em alguma época da história da cristandade existiam pessoas, comunidades que pensavam que a autoflagelação, o castigo imposto ao corpo depuraria o espírito. Então se chicoteavam até sangrar, usavam roupas que tinham alguns instrumentos que feriam e machucavam o corpo, outros se submetiam a regimes verdadeiramente suicidas, outros se impunham a penitência de Dormirem sobre tábuas, sobre pregos, sem agasalho do inverno e assim por diante. Então Jorge está dizendo aqui para nós, será que judiar do corpo melhora o espírito? Ele está dizendo aqui para nós que um é o complemento do outro que um espírito sadio precisa de um corpo sadio é preciso que nós então saibamos cuidar do corpo e do espírito Dessa época em que essa mensagem foi escrita, ainda era comum que as pessoas com relação a corpo e alma tinham dois pensamentos muito diferentes, antagônicos entre si, contrários. os as setas, como se diz, né, aqueles que judiavam do corpo, né, eles achavam que quanto mais buscasse judiar, aniquilar o corpo, mais o espírito se depuraria. E existem ainda, existiam e ainda existem aqueles que acham que a... Ah, a alma não existe, que o corpo deve predominar, que a única realidade é a matéria. E o Espiritismo vem nos dizer que não é assim, absolutamente não é assim. Corpo e Espírito se complementam corpo e espírito são necessários um ao outro quanto mais sadio mais cuidado for o corpo muito mais aprendizado muito mais ação o espírito vai ter possibilidade de executar buscando o seu progresso, buscando o seu crescimento moral e espiritual. Se o corpo adoece, e se ele adoece gravemente, o espírito vai se desprender, caso haja o desencarne, que até mesmo pode ser classificado como um suicídio. E o Jorge, ele usa um exemplo aqui que é claríssimo para nós. Ele diz assim, culpar o corpo pelas ações que são dirigidas pelo Espírito, pelo livre arbítrio de cada um, é como se judiasse de um cavalo, culpasse um cavalo pelos acidentes que ele pudesse causar quando ele fosse mal dirigido numa carroça, numa carruagem. O ser inteligente é o espírito e não o corpo. Então, se existe um culpado, é o espírito, mas não adianta judiar do corpo para corrigir o espírito. A correção para o espírito é de ordem espiritual. O Gilberto escreveu para nós: nunca achei necessário certas peregrinações. Acho que devemos nos posicionar e, principalmente, agir para situações em que sejam úteis. O Espiritismo nunca pediu para nós, Gilberto, o sacrifício do corpo. Nunca pediu para nós que nós é, flagelássemos o corpo. O Espiritismo é a doutrina dos espíritos então ele nos ensina que que mortificado deve ser o espírito e como é que nós vamos então mortificar o nosso espírito vamos humilhar buscando de todas as formas sufocar em nós o orgulho, o egoísmo, a vaidade, que são as verdadeiras enfermidades do Espírito. Então, todas as vezes que nós sofremos, por exemplo, humilhações, nós estamos recebendo lições para a transformação dos nossos espíritos e essa transformação do espírito ela realmente não é fácil mas não é com ações agressivas sobre o nosso corpo que nós vamos conseguir essa mortificação essa transformação ela é de ordem moral, ela é de ordem espiritual e não há outra maneira, então, de nós fazermos isso. Bom, nosso tempo também já está se esgotando, nós vamos agradecermos a Deus e a Jesus por todas as bênçãos, por toda a paz, a harmonia, pela tranquilidade e a sustentação que nós temos recebido ao longo da nossa vida. E é com total gratidão que nós então entregamos as nossas vidas e todas as vidas, pedindo a Deus e a Jesus, que nos amparem, que nos sustentem, que façam de cada um de nós instrumentos de paz, de luz e de amor, e que assim seja.